0: 各位听众，大家好，这里是《那些年我们一起去的澳洲》第八集，我是小 A。今天要跟大家聊一聊我在墨本的生活。那我会稍微介绍一下墨本，还有我在洗衣厂工作的日子。不确定我今天会不会讲到这些地点，介绍到这些地点，因为我怕时间不够。我先介绍我在工作的地方，因为是。我爸爸的朋友啊，就是一个叔叔，他们开的洗衣工厂，所以我在他里面工厂做长工啊。好了，我也不是最长的，反正在里面做长工的人一大堆，反正我不是最长，但是我自己认为，我就是在里面做长工也是廉价的。那其实谁会在台湾去做洗衣工厂啊？我我相信有了，但可能就是真的是很少。大大部分人在台湾可能做一些啊、呃、一些 office 的工作这样。那你在洗衣工厂？其实工厂除了洗饭店的那些床单啊、枕头套啊、毛巾啊，那还会洗。至少我们那个工厂还要洗那个航空公司的那个 blanky 那种呃那种 VIP， 就是头等舱睡觉的毯子，还有头上垫的那个头巾啊，这就是这些。还有老人院，对，老人院的衣服其实也是老人院的那个。衣服，那老人穿的那些衣服，还有床单、毛巾、枕头套，都是拿到这种洗衣工厂洗。呃，其实对，老人院衣服就很脏，因为他们有些老人没有办法生活自理的那一种，他们就会大便在裤子上啊啊，那些护士就会直接把这些衣服换下来，就往那个洗衣袋里面丢。所以你拿到那个里面，基本上都是很臭、很臭、很臭的。那你知道洗衣厂的洗衣机的不是我们家用小台嘛？它是那种很大很大那种滚筒式洗衣机，就从第一桶丢进去，一直滚滚滚到最后再洗一趟出来，这也要三四十分钟啦。那老人院跟一般的洗衣机啊、呃，老院跟一般洗衣机其实是同一台，只是它会分开洗，就可能老呃老人院洗一洗啊，突然又又洗那个一般的这样。那因为我是一开始我去那边工作，我就是做分分床单的。因为我们会把床单、毛巾、枕头套分分开分开洗，不然你全部洗出来，后面又不好烫啊，不好不好折。他他们要折也是枕头套一起折，毛巾一起折，所以他们也是分开。所以我们会在前面的我们的工作就是先把床单、毛巾、枕头套分开。那我觉得几件一件好玩的事啦，就是我在洗衣厂好玩的事，就是我们分 hotel 的时候。常常莫名其妙会分到一大堆内裤，我这我的新闻很 O S 说，难道大家去玩旅馆都不穿内裤就走了吗？
1: 因为很长
0: 哎、欸，大部分是女生的内裤啊，就男就只只有女生会丢内裤，男生有丢，但是很少。以我们捡到的比例来讲。然后我曾经剪过一条丁字裤，大概有我的我的腰的两倍宽，就是我如果我穿进去，我还有一大半的空位，就是我没有拉它哦，就只是套上去，没有拉它的话，它还有一大半的空位。我就心里想，这是要多胖？好了，我真的我真的不是在歧视他们，这是我遇到呃遇到跳蛋也有，就是跳蛋按摩器啊。呃捡过手机那种不讶异，就是人家不小心掉，那我们当然还是会送回去。钱包就是没捡过，但是我们捡过钱，哦，就是那种零钱那种 coin 这样。我在想，也许他们收房间的人不小心就是零钱就捡进去了，可能钱包他们就收起来了，就<笑>没捡过钞票倒是真的。然后我其实因为就是你知道吗？他们那种 housekeeping。那我们也我也认识很多背包客，他们在做 housekeeping， 他们去就是把所有东西就是床单啊折一折、揉一揉就往那个洗衣袋里面丢，那洗衣袋会丢在洗衣车上，洗衣车上就像我们车子有我们的车子会把东西拉走，所以有时候那些 housekeeping 他们也不是那么注意，他们到底捡了什么进去，但他们在整理房间总是也是会捡到很多东西啊，什么手机啊、手表啊、钱包啊这些都藏，那只是说我们是洗衣。厂，我们后面要捡，再捡到这些钱就不容易，因为居然有，前面也都捡过了。所以老人院分回来的洗衣篮里面常常会有黄金，这个我们不压抑。然后 hotel 的里面偶尔会有惊喜，对，就是那些保险套也是，哎、欸，也是惊喜这样。那如果从机场那个航空公司他们换下来的那些东西里面，就很多喽。汤匙啊，叉子啊，就是你在飞机上吃餐的那个汤匙、叉子，常常在里面。呃，有塑胶的，就是经济舱的；那也有金属的，就是头等舱的。但有时候我们在抓，我们不知道会，就是要比较小心呐、啊，会被那叉叉子插到。就是你手进去抓，因为我们要把所有的毛巾分开嘛，或毯子分开嘛。啊、那那个头等舱也有毛巾，然后头等舱就你知道也有睡衣睡、睡裤。那那种东西其实都会在回来里面，然后耳机机飞机上用的耳机，所以我不知道那是空姐收的还是啊、呃、地勤后面再上去清清理飞机上的时候收的，反正常常有那种耳机，反正他们不要我们就丢掉，我们我们这边也就直接丢掉这样。那我们那个洗衣厂的 hotel 都不是最高级的，大概多半很多是那种背包那种背包客栈。哦，那种年轻旅馆啊，所以就他们的那个 housekeeping 就随便做一做，所以也是也是其实还蛮脏乱的。就是他们是我的脏乱是指说他们里面的客人就会把那床单弄得非常的有咖啡渣、有咖啡汁啦，或者是有一些血红色的东西在上面啊。偶尔不是每天的、啊，就是偶尔你就觉得说这发生命案了嘛，这么有。一一整片床单红了大概三分之一吧，我说这要失，是要流多少血才可以搞成这样？那但酒啦，什么东西，反正很多床单，因为床单有时候如果到后面你洗不干净，我们就只能报废掉。这、就是、床单、毛巾都会这样。那其实，在洗衣厂工作是很无聊，尤其是跟那些老人工作，那跟他们也没什么好好好好聊的，你知道吗？重重点是我英文没有那么好，所以很多越南啊，越南人英文可能也没有那么好，所以跟他们没有那么多好聊的。后来在工厂里面做了很长一段时间吧，大概有十个月还是一年，反正就差不多这么长的时间。后来我的输出才让我去做送货的工作，就是可以开车出去啊，去这间工厂送干净的毛巾、送干净的床单，然后去收他们脏的那些床单、毛巾这样。其实那时候早年没有 GPS， 呃，有 GPS， 但是很不好用。那时候就是零八年、零九年、一零年这几年，我在工厂。其实是不到两年的时间了，但是就横跨这几个年度。那时候没有 GPS， 或有 GPS 不是常常会收不到讯号。那时候手机也没有智慧型手机，有是有，但是网络很贵啊。那时候，所以你不会用手机的 GPS， 而且那时候的手机的 GPS 的 APP 是需要另外购买，而且很贵。所以那时候我就就得用看地图，一整本的地图。然后看着看着，就对墨本的路就熟了。这样，我想其实用地图来认路是一件好事。久了你就不需要看地图啦、啊，你就光看那家 hotel 的名字啊，或是老人院的名字啊，或是要去的某些地址，一看就知道啊，这在哪里啊，要怎么走？好吧。呃，洗衣厂的日子就这样，其实也没这么多好介绍。那其,其他就是跟一些同事的互动，恩怨情仇吧。我在我在洗衣厂，其实很多大陆人那、啊。里面我最不喜欢的，我不能说全部了，但是刚好我们就只有两位上海人，那一个是组长 supervisor， 一个是同事，这两个人都给我一种感觉，就是他们很会，脸小伟也是一点哦、喔，但不是所有的上海人都很爱脸小伟，但是他们就给我的感觉就是，他们看到彼此就一定讲上海话，他。再就算，譬如说我们三个人出去，我们四个人出去 ，OK， 他他们两个上海人，他们两个一起对话就只讲上海话，就不管旁边的你听不听得懂，反正他就讲上海话，哦，反正他就讲他的上海话。然后我发觉他们都很会偷懒，只是我的感觉就是，他们都很会偷懒。那我觉我觉得偷懒这件事其实跟人有关，我不能以偏概全，只是刚好两个都是上海人。然后他们比较势利吧，我觉得真的哈，他们给我感觉就是很势利这样。然后我们那边还有福建的小姑娘，他们就是二十岁来这边读书的，然后他们都是福清人。所以我以前的观念就是，我以前认为哈，我以前认为就是福建人都讲闽南话，结果后来才发觉不是。其实他们告诉我说，只有福建的厦门人才会讲闽南话，所以除了厦门啊，其他就是讲还有很他们说，光福建还有很多种语言。那我觉得那些福建小姑娘讲话很像鸟在叫，但我也是听不懂啊。但是我就觉得他们讲话很像鸟在叫，也骂完。后来在那边结识了这一群工作的朋友，那因为他们有，但主我还是跟年轻人玩在一起，我不会跟那些老的玩在一起。然后后来就同事就找我去 City 去唱歌，我才知道原来墨本可以唱歌。然后墨本那一家就是潜规。那听说是大陆的老板去墨本开的，不是台湾的老板。他一样就是写钱柜，然后是写 Party World 这样。那大家会想，墨本的钱柜是24小时都开门吗？没有，是下午两点第一场，两点到六点第一场，然后再休息半个小时，然后六点半吧。还是七点，第二场，然后再晚上第三场到半夜，大概只有四场。不是说我我可以只唱四个小时，我唱六个小时没有，它就是一场一场。你唱完这个这一场，你要唱下一场，再出去排队。对，它就是一个这样的状况。那我们进钱柜跟进当地的 club 是一样的啊，门口有保安，你先进去的时候，你先拿那个 driver license 或是驾驾照给他看，他先检查过了，你年满十八岁才会让你进去，所以小孩子也不能去啊。不管之前是白天还是晚上，小孩不能去啊。唱歌是一场一场的，就是这一场完了，它是整个清空、哦，然后全部每一间包厢清空之后再开放下一场。那我记得好像下午两点吧，第一场最便宜啊，还有打折。那我也晚上去唱过就是了。那你说澳洲只有钱柜一家吗？没有，其实很多呃，就是小的卡拉 OK 啦啊，还是有很多。那既然到 City 了，我们就稍微介绍一下 City。其实 City 的景点很多，我怕今天一时间我也介绍不完。那我就随着随性的我随便介绍吧。我先介绍那个那个钱柜在那一栋，钱柜在那一栋叫 Melbourne Central Station。Mel Melbourne Central Station 的对面叫 State Library， 是一个有两百多年历史的古迹哈。那其实你进到那个图书馆，它里面就是挑高非常高，哎有五六层楼吧，反正就是挑高。那你中间在读书的地方，其实上面就是空的，然后。最上面有玻璃，所以所以图书馆里面是蛮亮的，即便它不开灯哦，因为白天的话上面是玻璃，所以阳光会直接照进来。澳洲人呢，很多工厂他们都会把上面挖洞哦，或是房子它会上面挖洞。就即便家里面都会这样，就是有一个洞，然后上面是片玻璃，就是台白天的时候你不需要去开灯，阳光会顺着那个洞把光照进来，所以里面都亮的。像工厂、家里面、哦图书馆都都是有这样的状况。嗯、那图书馆门口就有所谓的装置艺术，他、嗯、们就是一个沉默的图书馆，很像末世纪之后那个图书馆就露一角出来，上面写的 library， 然后剩下的就它是呈现一个三角形的状况在那个地面上面。那 State Library 的另外一边呢是 RMIT， 哦，那是墨本皇家理工学院哦，它的外形建筑的非常前卫，那也许跟设计有关吧，所以，呃，用很鲜艳的色彩，很鲜艳的大楼外表啊，如果要考，我那时候考 IELTS 的话，就在那个 RMIT 那边考试。那我现在介绍一下 Melbourne Central Station 吧 ，Melbourne Central Station 呢？它是屋中屋吧，哦，就是你进到这个墨本中央车站呢，你会看到里面还有一栋旧房子，非常旧的房子，它以前是一个子弹工厂。那子弹工厂里面，它现在还有子弹博物馆。它在它它从一，它也是大概200多年建立的， 1 8多少年。然后他在早年是当地最高的建筑物，因为其实没有本 Central， 其实墨本 City 里面呢，大概在 Melbourne Central 那边刚好是一个高点，然后他们又在那个高点建造了一个，差不多离地大概几十公尺的高的塔啊，工厂是工厂啊，但是工厂里面有一个很高的塔啊、哦，在当时那是一个很高的塔，那后来墨本就是。就慢慢城市现代化了嘛，就有一家公司收购，把那个工厂买下，然后把那块地也买下。他在工厂不拆的情况下，他又把工厂，他要把那個工厂给盖住，新的大楼就是把工厂给盖住。那然后那边就是这个 shopping mall 这样，所以他有两个门走进去，你一走进去，你就会看到那个。旧啊，那个旧的那个子弹工厂，那子弹工厂我不是跟你讲它多了一根塔上去嘛？哦、啊，它那个塔的上面用一个三角形的玻，像圆锥形的玻璃罩起来，所以你就看到就是房子里面的房子。那现在那个子弹工厂里面也也是有店面在里面，就是它是旧房子那种红砖瓦的旧房子。那面对那个子弹工厂对面呢，是一个大概两米高、两米高或三米高那种大时钟，就像台北收、SO、购前面就收、SO、购前面好像都有那个大时钟，我记得台中的收、SO、购也有那个大时钟，就很大一个时钟嘛，我们大家都会看。可是我很少看到有人会在台北驻足停留看那个大时钟，可是在 Melbourne Central Station 呢、啊，大家都会驻足停留看那个大时钟，是因为也不是因为啦，它每个整点。到整点的时候，就会当当当这样的，然后里面那个娃娃都会跑出来转一圈跳舞这样。台北也会这样，可台北没有人看，他在墨本很多人看，只要整点，很多人就到那边就停下来。然后那个时钟的下面就是下去那个火车站，火车站的通道，所以很多人会经过那边，然后很多人都会停下来，就整点就是为了看那个娃娃转一转。那当然，每天通勤的人是不会看的，他们不管那娃娃怎么跳，我看他们也是不会看。那在那边的火车站在地下室哦，因为，啊，因为为了要跟其他地方可能是平行吧。那那是 Melbourne Central Station。其实，在墨本有几个大站，他们叫 City Loop， 就是不管你从四面八方来的火车进 City， 一定会在 City Loop 绕一圈再出去。所以他，他不管往他不管是从哪一条进来，他都一定会绕一圈。然后上午绕的上午绕的方向跟下午绕的方向是相反的。我现在有点忘记，但我知道。假如啦，譬如说他上午进了 C i T y loop 往右转，他下午进了 C i T y loop 就往左转，所以你上午搭车跟下午搭车，你要知道他他他会往哪一边转，不然你转错边的，他可能就不是去你要去的地方。但是我觉得我印象中也还好，因为他毕竟会秀站名嘛，他转转错边他也告诉你他要往什么地方去，所以应该不大可能会做错。然后每个地方都有四个月台吧，我印象中唯一不一样就是你从。你从 Subur 来 City 的时候，你会先到的站不一样。你进去，你进了 City Loop， 你会先到的站不一样。那几个比较，我记得五个大站还是六个大站？那我就记得几个，就是 m i l b o u r n e Central Station、f l i n d e n s t r e e t Station 跟 Southern Cross Station。Southern Cross Station 它是后来翻修的，最早它也不叫 Southern Cross Station， 但是我我那那那个年代我没有经历到，但是我听前。早一点的留学生，他们告诉我，以前那不叫啊、呃、，Southern Cross Station。那我先讲 f l i n d e n s Street Station。f l i n d e n s Street Station 是我看是墨本的标志啦。如果大家到墨本，一定会去看 f l i n d e n s Street Station， 因为 f l i n d e n s Street Station 是一个很古老的火车站。那它当初盖在河的旁边，河的旁边就是 f l i n d e n s Street， 所以它的腹地有限哦。但是它是最最足最老的墨本车站，它其实很漂亮。然后你从你从它的斜对角，你不是从它对。啊、呃，旁边看过，因为它的它看它的面是斜对角，所以你要看它，你要站在斜对角看它。照片其实很漂亮，只要后面是蓝天，背景又有一个 Eureka s k y d e s k A T A， 它是一个八十八层楼的观景台。那它的建筑，它背后那个建筑，那个八十八楼观景台，是一个蓝色的玻璃帷幕，然后上面有白色的线条。那最上面有一块很大的金色的。金色的装饰加一个红色的线条，这边大家可能会觉得哦，那就是个装置。但是可以跟各位介绍一下，这个又我又得扯远了。在澳洲，在墨呃，在维多利亚省，好，维多利亚省它黄金时期大概在也是在200年前。它为什么黄金呢？因为有淘金热。维多利亚州就一个淘金小镇 ，Sovereign Hill， 它大概位在墨本的南边吧。约略一一个小时，一个呃，一个多小时的车程就会到的地方。那他这个 Eureka Tower 呢？他主要是因为那时候发生了一些事件，就是掏金的人跟当地的警察产生了冲突。就是警察就想说，你们掏金赚很多钱啊，我就收税啊。你前面收税 OK， 可是你后面收税就是其实没有那么多黄金可以掏了，就掏到后面就没有黄金。慢慢那些掏金者的赚的钱还不够付这些这些警察，后来就发生了，呃，一个尤里卡事件，所以死了很多人，所以这就是在当时当年一个轰动的事情。那这个尤里卡条约呢，就是以这件事情为背景，它的蓝色的底是他们当时那边的旗帜，跟白色的线条，那上面的黄金就是指的是金色的意思。那你问我，那有一条红线哦，那是什么意思？它红线是从由上往下的一个方向，不是横的，是直的。那代表当时这些人抗争流的血迹，吼、哦，它是设计理念是这个样子。那如果你从 Eureka Tower 是俯视的，就是你从上面看下来的话 ，Eureka Tower 它做成了就最上面那一块的金色那一部分，它是做成了一个、呃、像一个从上面看下来就是一个七角的星星。那七角星星代表澳大利亚有一个七角星，有七个七个行政区的概念。那为什么会多一个角出来？如果你去他的那个景观台看呢、啊，它有一个独立出来的房间，就是你可以另外除你除了上去要买票，你也可以另外买票到独立的房间，它是突出去的，就是360度都是玻璃。如果你不怕腿软的话，就可以去看看。其实我是会怕腿软，我上去过，我从来不靠近那个玻璃，我很怕等下玻璃破掉，我被吸出去。其实吸出去就天哪！我现在我我对不起，我有严重的惧高症。太高的东西会让我害怕。好，我介绍这个 u、e、r u k a Tower， 其实我还要拉回我的 Melbourne City 的介绍哦。那就是如果你从 Flinders s t r e e Station 的斜对角看过去，你就会看到 Flinders s t r e e 然后背后就是蓝天的话，后面就可以看到 U、e、u r u k a Tower， 其实是很美的。然后我拍过这张照片。那 Flinders s t r e e 的斜对角是什么呢？是 St Paul Church， 就是圣保罗大教堂。好，圣保罗大教堂也都是百年的老道。那你说澳洲有没有更古老的，就是三四百年、四五百年？因为我是从刚才到现在都讲，大家都是两百年左右建筑或者一百年。为什么呢？因为澳洲被发现也就是这两百多年的事情，它立国的历史也就是这一百多年吧。好，因为之前是被英国统治的，所以它没有算立国吧，是后来才澳洲才独立出来。啊，说独立啊，应该他们就是脱离英国，就像英国现在脱离欧盟是同样的概念，所以澳洲就是在这几十年、这一百年内，他们啊脱离英国。<咳>所以 Australia Day 是一月二十六，就是澳洲的国庆。但是你知道澳洲人还是很爱英国的，所以我们也有 Queen's Birthday， 所以女王生日的时候我们也放假哦。<笑>澳洲只有总理，澳洲没有总统。啊、还有一个节日要跟大家介绍一下，在澳洲很有名，就是 ANZAC Day。在四月二十五号啊，那一天就是也是全国放假哦，是纽澳军团，澳洲跟纽西兰人他们去，呃，为了打仗，然后五千名子弟去，没有一个回来，因为他们变炮灰哦，被美国当成炮灰指派，在一个地方死守，但没有援军，所以这是一场蛮惨烈的战役。所以澳洲军人每年的四月二十五号都会进行举办个祭纪念他们的活动。所以澳洲没有更老的建筑物所以大部分的建筑物都处于在100多年。我就得发觉每次聊天都会乱扯扯太远。那这边跟大家继续讲那个 h u r c h 就是圣保罗大教堂。圣保罗大教堂进去不用钱啊，进去不用钱，你就是从它大门走进去，反正也没有人会管你，不会有人拦你。你走进去之后呢，你就可以看，就是像我们电影里面看到那种非常挑高的那种空心的那种教堂，然后玻璃是。五颜六色的，非常的美吼、哦<咳>。那你可以在里面拍照。哎，有人跟我讲要十块钱，其实我只进去过一次啦，我后来就没再怎么进去，因为好像也一般一般。那我们在澳洲其实到处都可以看到教堂。那那我们讲圣保罗大教堂之后，它旁边还有一个教堂，就稍微再往再往东走的方向，大概过。两三条街吧，你们会遇到另外一个 garden， 应该是 Saint Patrick Church， 呃，圣派翠克大教堂。哦，它那个教堂就也是就更大了。然后我没有进去过，但是应该也是可以进去。它的外围很漂亮，它有点像那种阶梯式的，因为它也是盖在斜的地方，所以它也有点阶梯式。然后你可以看到高高的教堂，高高的十字架。那这个地方再往东走一点呢，你就会遇到 Victory Garden、哦。好，它是其实墨本它对面还有一个植物园，那这里是 Victory Garden。Victory Garden 为什么要介绍一下？是因为里面有库克船长小屋。那库克船长又是谁呢？库克船长对澳洲人他们更重要，就是库克船长是发现澳大利亚的船长。库克船长他发现了很多地方，所以他得到了很多财富，但是他的晚年不好。也不是他的晚年不好，他死的早。他的妻子晚年不好，他有小孩，但是小孩都死了，先生也死了，所以就剩库克船长夫人一个人，很寂寞的活到晚年。即便他很有钱，那那我为什么要介绍库克船长小屋呢？库克船长他来过澳洲，但他是第一个发现澳洲的人，但是他没有来过墨尔本。那他在澳，他在英国的房子呢，被一个澳大利亚的商人买下来。他把房子，他把地上的建物哦、喔，是那个砖瓦的屋，对不对？他一块一块编号拆下来，运到墨本，就在这个 f i t o z o i Garden 里面，把这库克船长小屋原封不动的盖回去，包括里面的装饰。那那那就要买票进去看了，我记得十多块吧，然后就是买票进去看看一下里面。当时你就觉得，你以为做很住得很豪华吗？蛮没有，就是觉得房子很小，然后有房间有厨房，就这只是这个两层楼的房子，它它小到你可以站在外面就可以看到里面所有东西，所以要不要进去买票，其实这种事也看人这样。刚才 Fliedens Street 火车站我介绍到一半、哦啊、呃，我不知道大家这样听我介绍东西会不会觉得很混乱。我东西总是讲一讲，我就扯很远，因为我觉得很多事情它是有关联的。那你讲到一半，你跳过去再回来讲，人家又听不懂。那我讲 Freedom Street Station， 它是就是一个上面一个半圆形的半圆形的圆顶，然后里面大概有九九条九个月台吧，好像有点忘记。那这是墨本最古老的车站。那以前。墨本就它就只有墨本啊，对不对？那慢慢后来跟其他的州有联系的时候，那其他的州立的火车也要开来墨本啊。他就发觉其实墨本的火车站是太小不够用，那你又不能扩建？为什么不能扩建？它一边是河，那一边是 Flinde Street Station 啊 ，Flinde Street， 那是最主要的马路，你不可能在那边再扩建，因为那条路就会被切断，就不可能。所以他们后来把一个叫 Spencer 车站改名为 Southern Cross Station。那就等于说 ，Spencer 车站扩建，然后他们要把名字也换掉，就变南十字星车站。那大陆那边直接翻译成什么南克罗星车车站吧 s a u s o n Cross Station。他们翻成南克罗星车站，我觉得还是南十字星车站好听一点。那南十字星车站呢，是由一个日本建筑师设计的，它的屋顶是整个大波浪状，哦，所以。里面除了我们墨本本身的火车，还有其他州，哦、呃，像从那个 New South Wales 开来的火车及阿德雷德开来的火车，然后 Southern Cross Station 就变成一个重要的转运站。如果你在机场坐 Sky Bus， 就是机长机长的快快线公车吧，就直达公车直达 City 的话，就会在 Southern Cross 车站下车。那最后跟各位介绍一个，就是 Victoria Market 啊 ，Victoria Market 呢，它是就是当地的菜市场哦，所以假日我们会有很多人去 Victoria Market 逛菜市场买东西。那 Victoria Market 它有点像我们台湾的那种什么啊中央市场吧，就是它它,它是一个很大的范围，然后那很多就是他们水果商啊，会譬如说葡萄一一。一一一盒、啊、一块钱，因最后了，他说我不要把水果带回去，我就是一块钱卖掉，我卖掉就跟台湾的状况也是会这样，就是一块钱他们就弯倒了，弯倒了就这样喊哦，最后水果啊青菜啊可能就是一块钱就是便宜的卖掉。那 Victoria Market 呢，我们比较喜欢礼拜假日去，还有夏天的星期三晚上有 Night Market， 那整个夏天就是那种。日光节约时间开始就有那个 night market， 但是其实 night market 也不能说 night market， 因为在在 market 的时候天都是亮的，都还没黑，因为我们夏天天黑的晚嘛。好，所以那是在澳洲唯一的，至至少我知道在墨本哦，墨本地区唯一的 night market 就是晚上它还开着的地方。当然现在不是啦，那个 s u p shopping mall 他们晚上也开，啊、呃， supermarket 晚上也开，但是这算一个。因为他晚上的 market 跟白天卖的东西是不一样，他因为夜市，我们台湾也是啊，晚上夜市，白天菜市场卖的东西是不一样的，呃，白天卖菜嘛，那晚上就是卖煮好的东西，那那是墨本唯一的像这样的 night market， 那是唯一晚上可以出去玩的地方<对>哦，但是就是很多人都挤到那边，因为他没有其他的其他的夜市，不像台湾，这里有夜市，那里有夜市，台北有夜市，台中有夜市，到到处都有夜市，啊，但是整个墨本就只有这个地方有夜市。夜市里面有什么东西好吃呢？其实不外乎都是炸啊，甜甜圈啊，或沙爹啊，或是羊肉串啊。有没有羊肉串？没有，没有印象。卖酒、卖啤酒、卖调酒、西班牙海鲜炖饭。哦，那大概就是这些事，除了三明治这些东西，大概就是这些东西。你说多也不多了，但是它就是很多地方可以让人家坐下来吃东西，然后卖一些饰品啊、衣服啊，大概大概就是这样。好吧，今天就跟各位介绍墨本到这边。那其实墨本还有 South Bank， South Bank 那边就没有那么多东西好介绍。South Bank 主要就是赌场。Casino 在那边，那你如果喜欢的话，也可以去赌两把，前提是要运气好了。那十个十个赌九个输嘛，对。那南岸那边主要就是 hotel， 就是吃东西的地方。那、啊、沿沿沿着河岸很多餐厅，那中间那条河叫 Yarra River， 这样。那沿着河就很多餐厅、赌场。那其实赌场那边还蛮可以看的，它它那河的两岸都很漂亮哦，啊，做的很漂亮，还有桥可以跨过去，啊。它那个 casino 它外面有不六根大柱子吧，还是八根大？就单纯的是柱子。然后你晚上的时候，它就会点火，然后就有喷火秀，不是人喷火，是那个柱子喷火，它是往上喷，它一起往上喷，就是每个整点都会喷的。我在想，要烧多少煤油啊，还是燃油？反正它就是有很大那个喷火秀啊，每次大概就一两分钟啊。好吧，今天我们就介绍到这边。明天我们继续跟各位介绍其他的。OK， 晚安。